0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des JMU Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Anlässlich der Olympischen Spiele und der Fußball-EM diesen Sommer hat die Veranstaltungsreihe des AK Gender, das Institut für Politik, Wissenschaft und Soziologie, in diesem Semester das Oberthema Gender und Sport. In dieser Folge hören Sie die Aufzeichnung des Vortrages Kick It Like Backhand zur Rolle der Kategorie Geschlecht im Leistungsfußball von Professor Dr. Heinz Reinders vom Lehrstuhl für empirische Bildungsforschung der JMU. Der Vortrag fand am 7.
1: Juli 2021 online statt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören. Schönen guten Abend in die Runde. Es freut mich, dass Sie so zahlreich zugeschalten haben. Ich bin Martha Suda und ich darf Sie heute im Namen des AK Gender der Universität Würzburg herzlich begrüßen. Und heute findet ja schon unsere zweite Veranstaltung zu unserem Semester Oberthema Gender und Sport statt. Und ja, so wie die Olympischen Spiele und die Fußball-EM vorbereitet waren, hatten auch wir anlässlich dieser Ereignisse das Oberthema unserer Veranstaltung bereits für das letzte Jahr geplant gehabt. Aber da die sportlichen Wettbewerbe aufgrund der Pandemie verschoben worden sind, haben wir dies entsprechend dann auch gemacht und das Thema Gender und Corona eingeschoben und dazu können Sie auch gerne unsere Veranstaltungsberichte auf unserer Homepage nachlesen, was denn dazu ähm, lief im letzten Semester. Ja, dann nun jetzt diese Fußball-Europameisterschaft läuft und das Finale bereits auch am Sonntag stattfindet und die Entscheidung auch feststeht, dass auch ab dem 23. Juli die Olympischen Sommerspiele in Tokio stattfinden werden, läuft jetzt unser Oberthema dementsprechend auch wieder Parallel zu diesen Sportereignissen. Und wir freuen uns sehr, dass wir Professor Dr. Heinz Reinders, der den Lehrstuhl für empirische Bildungsforschung an der Universität Würzburg innehat, als Referenten für die heutige Veranstaltung gewinnen konnten. Und Heinz Reinders Forschungsschwerpunkte sind so Sozialisationsprozesse in Kindheit und Jugend, Migrations- sowie Evaluationsforschung. Zudem ist Heinz Reiners Gründungsdirektor des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen, dies die bundesweit einzige Forschungsstelle für die Talentförderung im Juniorenfußball ist. Und in regelmäßigen Fördertrainings und bundesweiten Leistungsstudien werden die Bedingungen für eine optimale Talentförderung erforscht und entwickelt. Und die Talentdiagnostik wird erfolgreich bei zahlreichen Bundesliga-Teams der Junioren auch angewandt. Und ja, lieber Herr Reinders, ähm, wie schön, dass Sie da sind. Und wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag mit dem Titel Kick it like Beckham zur Rolle der Kategorie Geschlecht im Leistungsfußball. Und nun würde ich allen viel Freude beim Vortrag wünschen und viel Spaß.
0: Ja, danke schön, Frau Suda. Danke schön an den AK Gender für die Einladung zu diesem Vortrag von dem ich, ich kann mir wirklich keine bessere Entschuldigung für diese Runde den Vortrag vorstellen, als zu sagen, ich bin gerade erst noch vom Platz hierher gehetzt, weil noch Training war. Das stimmt sogar ausnahmsweise und ich glaube, das ist die beste Entschuldigung, die man hierfür haben kann. Ich ähm, bedanke mich dafür, dass Sie Interesse an dem Thema haben. Ich finde es schön, dass Sie das Thema auf Ihr ähm, Schild gehoben haben, um sich einer Frage zu widmen, die ja, zwei Seiten eigentlich hat. Die eine Seite ist die, dass man im Grunde so ein bisschen in ein Bauchgefühl hat. Irgendwas läuft da in der Sportförderung, in der Leistungsförderung nicht richtig und auf der anderen Seite aber auch die Frage stellen muss, nur weil man dieses Bauchgefühl hat, ist es denn wirklich so? Haben wir denn hier wirklich systematische Unterschiede? Gibt es hier bestimmte Potenziale, die wir noch heben können in der Talentförderung, die wir im Grunde auch aus einer wissenschaftlich-systematischen Perspektive herleiten können und nicht so sehr aus dieser ja, normativen Debatte? Das ist auch eigentlich so der Aufhänger, den ich gerne wählen würde für den Vortrag, aus unserer Erfahrung Nachwuchsförderzentrum heraus. Und freue mich, wie gesagt, dass ich im Rahmen Ihrer Reihe so ein bisschen was aus dieser Arbeit erzählen kann, eben auch aus dieser wissenschaftlichen. Perspektive und würde auch gleichzeitig so ein bisschen davor warnen, die Kategorie Geschlecht im Grunde als eine Proxyvariable so zu nutzen, dass es prinzipielle Unterschiede gibt. Denn wie wir noch sehen werden, gibt es natürlich auch innerhalb dieser Kategorie Differenzierung, die für uns wichtig sind und die dafür eine Rolle spielen, inwieweit wir eigentlich zum Beispiel in die Leistungsförderung reingehen. Und wenn Sie gerade so die ja die Schwerpunkte und auch diese Außerordentlichkeit des Nachwuchsförderzentrums für JuniorInnen betont haben, Frau Suda. Dann klingt es eigentlich gar nicht so schlecht. Irgendwie klingt es danach, als hätten wir wirklich Ahnung von dem, was wir machen. Und dann schauen wir mal, inwieweit wir hier dann gemeinsam auch an dem Thema arbeiten können und im Anschluss auch an die Diskussion einsteigen. An einem Punkt muss ich mich ein bisschen entschuldigen, nämlich ich habe nur Ahnung von Fußball. Und äh, kann Ihnen versichern, ich hätte niemals mit dieser Aufstellung gegen England im Achtelfinale gespielt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, in anderen Sportarten, und das ist auch wirklich eine ne große Lücke jetzt, das sollte man am Anfang sich schon auch vergegenwärtigen, äh, in anderen Sportarten haben wir dazu nicht die Expertise. Wir wissen natürlich aus der entsprechenden Forschung, aus der Literatur, dadurch, dass es wenig Literatur gibt zur Leistungsförderung, zur Talentförderung für Mädchen und Frauen, auch in anderen Sportarten, dass es mutmaßlich, eine relativ ähnliche Systematik geben wird. Aber das ist nicht Teil unserer Expertise und deshalb würden wir uns darauf auch gar nicht jetzt fokussieren wollen, sondern in unserer Auseinandersetzung mit dem Thema Gender und Sport, Sportförderung uns auf den Bereich konzentrieren, wo wir die meiste Erfahrung haben und wo wir durchaus auch eben dieses Etikett als einzige Forschungsstelle in Deutschland für uns beanspruchen können, hier besondere Daten, auch besondere Erkenntnisse zu haben, die wir entsprechend dann auch wieder zurückspiegeln wollen in die Praxis. Das heißt, sehen Sie es mir nach, wenn ich wenig bis gar nichts zu anderen Sportarten sagen kann, sondern das, was wir jetzt hier kennenlernen und diskutieren, stammt eben aus dieser Linie des Fußballerischen. Das wiederum bedeutet auch, dass wir an manchen Stellen auch so ein bisschen kritisch hinterfragen müssen. Wenn Fußball ist eine Mannschaft, das ist eine Teamsportart. Eine Teamsportart hat im Vergleich zur Individualsportart ganz andere soziale Verknüpfungen. Und wenn wir etwa auf die Frage nach Leistungsmotivation und sozialem Zugehörigkeitsgefühl gehen, dann wird es sicherlich in anderen Leistungssportarten ganz anders zu beantworten sein als Mannschaftssportarten. Bedeutet also, es gibt auch wenn wir heute mit diesem Vortrag fertig sein sollten, noch genügend weitere Themen aus dem Dunstkreis der Talentförderung von ja, Mädchen und Jungen im Vergleich, von Frauen und Männern im Vergleich, die damit noch längst nicht erschöpfend bearbeitet sind. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir unterhalb dieser gesellschaftlich-normativen Debatte, was denn nun wünschenswert wäre an Gleichberechtigung in der Talentförderung, da noch eine Menge auch Arbeit haben im Bereich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. denn Normativ sich dem Thema zu nähern, das geht relativ schnell. Da ist man relativ schnell mit Urteilen oder Vorurteilen zur Hand. Die wissenschaftliche Seite, das haben wir seit 2014 gelernt, ist da doch deutlich komplexer. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal meine Präsentation freigeben und würde Sie bitten, dass Sie an den entsprechenden Stellen, wo Sie Nachfragen haben, Rückfragen haben, gerne auch direkt einhaken und das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, dass ich Sie ins Abseits stelle und sage, die Frage kommt dann später nochmal, weil ich die nochmal aufgreife, würde Sie daher also sehr, sehr gerne ermuntern, dass Sie auch während des Vortrags schon mal Ihre Nachfragen stellen. Denn Sie kennen das ja schon, Sie sind ja alle schon erprobt, in solchen Zoom-Vorträgen und Zoom-Meetings ist doch manchmal die Hürde ein bisschen höher, sich irgendwie auch zu Wort zu melden. Sind, er, deshalb ermuntere ich Sie explizit, sich hier einzumischen und Fragen zu stellen. Das Thema heute ist vom Titel her, wie das in der Wissenschaft so üblich ist, alles nur geklaut, nämlich ein Filmtitel eines relativ bekannten Films über. Die Frage danach, inwieweit eben ein Mädchen in ihrer Biografie mit Spaß am Fußball diesem Fußballsport auch nachgehen kann. Das wird am Beispiel einer indischen Familie in England durchdekliniert. Da werden einige andere Themen dran aufgehangen, die wir hier so gar nicht behandeln wollen. Aber mir schien der Titel dieses Films, Ticket Like Beckham, eigentlich ganz gut geeignet, um so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass wir hier eben auch in einer gesellschaftlichen Debatte drin sind, die wir allerdings bezogen auf die Kategorie Geschlecht im Leistungsfußball oder in der Talentförderung in dem Bereich noch mal ein bisschen differenzierter betrachten müssen. Das, was ich mir heute so überlegt habe für Sie, ist im Grunde nichts anderes, als mich an einem Spielverlauf zu orientieren und habe mir gedacht, ich mache Sie als erstes mal vertraut mit denjenigen, von denen wir hier eigentlich reden. Das sind nämlich Mädchen, die im Alter ab vier, fünf, sechs Jahren den Fußballsport für sich entdeckt haben und die gerne ihrer Sportart nachgehen, die aber auf unterschiedliche Möglichkeiten treffen, was das Ganze angeht. Warum ich diesen Ausgangspunkt wähle? Weil wir eigentlich von unserer pädagogischen Perspektive her im Wesentlichen im Blick haben, was eigentlich die biografischen Komponenten sind darin eigentlich die eigene Talententwicklung vorantreiben zu können und weniger das, was wir vielleicht eben als gesellschaftspolitisch, soziologisch oder ja doch, doch soziologischen Diskurs haben, der sehr, sehr stark an den Erwachsenen anlockt. Das Thema ist ja stark dominiert, von der Frage Gender im Sport, im Leistungssport von Frauen und weniger eben von Mädchen. Wenn wir aber von dem einen reden, dürfen wir das andere nicht außer Acht lassen, denn die meisten Leistungssportlerinnen sind nicht mit 25 auf die Welt gekommen und rennen einen Marathon, sondern dahinter steckt eben eine Biografie, in der sie zu den Sportlerinnen sozialisiert wurden, die sie sind. Und das sind ja dann teilweise auch sehr, sehr facettenreiche, sehr spannende, sehr schillernde Persönlichkeiten, wenn man etwa eine Megan Rapinoe nimmt als us nationalspielerin eine sehr, sehr politisch engagierte Leistungssportlerin. Dahinter steckt aber natürlich auch eine Biografie, die sie im Grunde zu dieser Persönlichkeit und zu dieser Leistungssportlerin hat werden lassen. Deshalb die Fokussierung sehr viel stärker auf die biografische Komponente. Frau Suda hat es ja auch schon gesagt. Wir bei uns unserem Lehrstuhl empirische Bildungsforschung sind auf Sozialisation in Kindheit und Jugend spezialisiert und bringen dieses Wissen eben mit ein in die Frage nach einer optimalen Talentförderung, bei der die Kategorie Geschlecht entsprechend berücksichtigt wird. Das Ganze würde ich, wie gesagt, ganz gerne mit einer Agenda, mit einem Spielplan gemeinsam mit Ihnen erarbeiten, wo ich mal die Stichworte gewählt habe, Vertragsverhandlungen, Vorberichterstattung, Anstoß, Neuansetzung und Spielbericht. Die dahinterliegende Story, ist im Grunde, dass es natürlich erstmal offenkundig, wenn wir bei den Erwachsenen anfangen, um die Frage des Geldes geht, um die Frage danach, wie eigentlich bestimmte monetäre Voraussetzungen oder sehr unterschiedliche monetäre Voraussetzungen auch ein Spiegel dessen sind, was wir im gesellschaftlichen Diskurs kennen, würden dann aber ganz gerne im Grunde nochmal einen Blick dahinter werfen, dass eigentlich diese Differenzierungen so in der Form gar nicht gegeben sein müssten, es wird ja immer von dem Marktgeschehen gesprochen, der Nachfrage nach dem Markt und dass, wenn man hier clever vorgehen würde, dass man dann, das sehen wir im Punkt, wenn es um die mediale Präsenz geht, ähm, durchaus auch Stellschrauben hätten, um stärker in eine Richtung gleiche Talentförderung oder Leistungsentwicklung gehen zu können und wollen uns dann beim... Anstoß mit ein paar Punkten damit befassen, wie steht eigentlich gerade um den insbesondere Mädchenfußball in Deutschland und was müsste man eigentlich tun, was machen wir, welche Projekte treiben wir voran, damit wir hier zu einer Neuansetzung kommen, also sprich eine Leistung oder eine, ja, eine gerechtere Leistungsförderung von Mädchen im Vergleich zu Jungen auch realisieren zu können. Da möchte ich im Wesentlichen auf zwei Projekte eingehen, so ein bisschen das Nachwuchsförderzentrum natürlich, aber auch ein neues Projekt, dass wir jetzt zum neuen Schuljahr für Mädchen starten werden. Und der Spielbericht ist dann im Grunde so ein bisschen ein Fazit, der auch ähm, eigentlich als Abschlussbericht, wenn man so will, deutlich machen soll, wo wir denn noch ähm, Forschungsschwerpunkte haben, die überhaupt gar nicht oder ganz wenig bisher beachtet wurden und inwieweit wir hier eigentlich bei der Kategorie Geschlecht im Leistungssport, in diesem Fall im Fußball, eigentlich noch ganz, ganz am Anfang stehen. Also relativ wenig noch wissen, obwohl wir schon auf eine relativ lange ja, Forschungsgeschichte zurückgreifen können. Gehen wir mal in die Vertragsverhandlungen. Da geht es ja immer ums Geld. Und bei diesem Geld kommt man relativ schnell auf das Thema Gender Pay Gap. Also die Frage danach, inwieweit eigentlich Männer und Frauen bei gleicher Leistung, bei gleicher Arbeit unterschiedlich bezahlt werden. Dazu kennen Sie vielleicht die Zahlen, die immer wieder durch den Raum schwirren, dass Frauen im Durchschnitt zu 25 Prozent weniger bezahlt werden. Bei gleicher Arbeit. Ich kann Ihnen versichern, es gibt sehr viele Leistungsfußballerinnen, die wären mit einem 25-prozentigen Gap sehr, sehr zufrieden, wenn es ihnen denn dort geben würde, im Vergleich zu den bestbezahlten oder hochbezahlten Leistungssportlern im Fußball. Aber auch, wie wir gleich sehen werden, wären 25-Prozent-Gender-Pay-Gap im Bereich eines normalen Ligabetriebes durchaus fast ein wünschenswertes Ziel. Davon sind wir nämlich in diesen Bereichen noch weit entfernt. Nehmen wir zum Beispiel Lionel Messi, wahrscheinlich einen der, der bekanntesten und berühmtesten äh, Fußballer, der auf ein Jahressalär 2019 von 112 Millionen Euro äh, gekommen ist. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, ah, davon 75 Prozent, wäre ja okay, ja, könnte ich mit leben, würde ich mich jetzt nicht großartig beschweren. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch jemand, der zusammen mit anderen, ja, vor allem medial und auch sportlich herausragenden Sportlern wie, wie äh, Ronaldo, und anderen Persönlichkeiten natürlich in einer Einkommensliga steht, die nicht den Durchschnitt abbildet von Leistungsfußballern weltweit in den verschiedenen Ligen. Deshalb im Grunde eher so ein bisschen ein verzerrtes Bild, soll aber deutlich machen, in dieser Spitze werden Beträge und ja insgesamt sehr, sehr hohe Beträge ausgeschüttet, die sich eigentlich der eigenen Vorstellungskraft entziehen. Wenn wir uns im Vergleich dazu die Spitzenverdienerinnen im Fußball bei den Frauen anschauen, Alex Morgan, die kommt auf ein Jahressalär von 3,8 Millionen Euro Gender Pay Gap ein bisschen mehr als 25 Prozent, aber auch da würden wir wahrscheinlich sagen, ist in Ordnung, kann man ganz gut davon leben. Alex Morgan hat es geschafft, sich selbst und ihre Sportlerin-Biografie sehr gut zu vermarkten. Denn was beide gemeinsam haben, ist, dass sich ihre Einkünfte nicht nur aus dem zusammensetzen, was sie von ihren Vereinen bekommen, sondern eben auch aus Werbeverträgen als eine der wichtigsten Einkommensquellen. Und damit sind wir auch schon bei der Frage, Inwieweit eigentlich solche Unterschiede im Einkommen sich vielleicht auch damit begründen lassen, dass es eine unterschiedliche Medienpräsenz gibt und eine unterschiedliche Nachfrage danach, wie sich denn im Grunde diese Sportart verkaufen lässt. Professioneller Sport lebt ja auch mal davon, dass es mediale Aufmerksamkeit gibt, die wiederum Werbung mit sich bringt und Werbung wiederum bringt eben Werbeeinnahmen mit sich, die dann entsprechend wieder rück ausgeschüttet werden kann über verschiedenste Kanäle, sei es über die Vereine, sei es an die Sportlerinnen und Sportler als Werbeträger direkt. So. Diese Frage kann man im Grunde nicht nur im Bereich dieser SpitzenverdienerInnen stellen, sondern man kann diese Frage danach, inwieweit es nicht eine bestimmte mediale Aufmerksamkeit gibt, die sich wiederum nutzen diese für die Verringerung des Gender Pay Gaps, inwieweit diese medial unterschiedliche Präsenz dann vielleicht eben auch sich an diesem Punkt zurückführen ließe. Denn wenn wir uns das mal anschauen im normalen Ligabetrieb, und hier mal die internationalen Top-Ligen uns anschauen im Frauenbereich, dann sind hier doch durchschnittliche Jahresgehälter gezahlt, die die Frage aufkommen lassen, hat denn das wirklich etwas mit der Öffentlichkeitswirksamkeit, mit der medialen Präsenz zu tun? Man könnte fast die Frage stellen, ist es wirklich so wenig Geld, dass sich mit Werbung, mit sonstigen Einkünften aus der Vermarktung dieses Leistungssports erzielen lässt, dass man hier im Grunde auf ein durchschnittliches Salär von ungefähr irgendwas zwischen 45.000 Euro in der französischen Liga, die gerade zu den eigentlich am bezahlten Ligen gehört, bis hin zu der mexikanischen Liga, wo wir im Grunde von 1.500 Euro im Durchschnitt als Jahressalär dieser Spielerinnen sprechen. Ist es wirklich so, dass wir hier so wenig Einnahmen haben, so wenig mediale Präsenz haben, dass so wenig wiederum an diese Sportlerinnen ausgeschüttet werden kann? Dass man im Grunde sagen kann, eigentlich ist es so, dass wir in den beiden europäischen Top liegen. Was das angeht, Frankreich und Deutschland vielleicht gerade so von diesen Einkünften leben könnte, vielleicht noch ein bisschen was an, an Nebenverdienst, das aber eigentlich in den anderen Ligen, selbst in der US-Liga, die eigentlich als sehr vermarktungsstark gilt, dass man im Grunde sagen muss, davon kann man eigentlich nicht leben. Ja, das ist eine Zusatzeinkunft, die man hier hat, aber es ist nichts, was den Lebensunterhalt deckt, geschweige denn, und das müssen wir mit hochrechnen, dass es Einkünfte wären, die nach Ende der Karriere überhaupt einen sicheren Lebensunterhalt ermöglichen würden. Beispielsweise, wenn wir davon ausgehen, dass Leistungssportler im Alter zwischen 30 und 35 Jahren ihre Karriere beenden, lässt sich, glaube ich, von zusammen 45.000 Euro Jahressalär nicht so viel zurücklegen, dass man sagen kann, davon kann ich die nächsten 30 Jahre noch bis zur Rente leben. Diese Frage beschäftigt einen dann im Grunde aus dieser Perspektive eben der medialen Aufmerksamkeit und der monetären Wertschätzung des Leistungssports und stellt dann relativ schnell fest, dass in der dritten Liga der Männer, relativ höhere monatliche Einkünfte gezahlt werden, die, wenn man sie hochrechnet auf diese zwölf Monate, doch das durchschnittliche Einkommen selbst in der Top-Liga, in der französischen Frauen-Topliga doch deutlich übersteigt. Es ist im Grunde das Dreifache in einer Liga, die aber eigentlich eher im unteren Bereich der medialen Aufmerksamkeit angesiedelt ist. Wir sprechen hier nicht von der ersten Männerbundesliga oder geschweige denn von der von der englischen Premier League, sondern wir sprechen hier von der dritten Liga der Männer, die eine Schwelle darstellt zur nächsten Liga, zur ja, teilprofessionellen, zur Amateurliga im, im Regionalliga-Bereich. Und wenn man hier an dieser Schwelle einer Liga ist, die noch als Profiliga gilt, aber schon eben an der Schwelle zur Amateurliga angesiedelt ist, inwieweit diese Liga dann Einkünfte generiert, die Vereine Einkünfte generieren können, die dann dazu führen, dass solche Saläre bezahlt werden können im Vergleich zu dem, was, wie gesagt, an Frauen ausgeschüttet wird. Und da gibt es eben häufig den Vorwurf, gerade auch an die Verbände in Deutschland, an den DFB, dass sie doch eigentlich die mediale Präsenz nicht stark genug nutzen würden, um weitere Einnahmen zu generieren. Um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir waren ja in der letzten Saison noch mit den Frauen der Würzburger Kickers in der zweiten Frauenbundesliga. Diese Mannschaft ist auch Teil eines Managementspiels, eines Bundesliga-Managementspiels, das als Computerspiel vertrieben wird ähm, europaweit. Und da wurde an jedem Zweitligaverein einmalig 330 Euro ausgeschüttet dafür, dass sie als... Team in diesem Spiel mit vertreten sind. Und dann kriegen Sie schon eine grobe Vorstellung davon, von welcher geringen monetären Ausschöpfung wir hier von Seiten des Verbandes sprechen, der diese entsprechenden Rechte dann an diese, an diese Spielefirma verkauft, an diesen Spieleverlag verkauft hat. Das bedeutet, wenn man diesem Weg nachgeht und sich die Frage stellt, ist es gerechtfertigt, das Argument auf den Tisch zu legen, Geringere mediale Aufmerksamkeit führt eben zu einem geringeren monetären Ertrag, führt eben zu solchen Unterschieden in der Bezahlung. Dann kann man durchaus punktuelle Hinweise darauf bekommen, dass das nicht zwingend so sein muss. Und man sich fragen kann, was sind denn eigentlich die Mechanismen dahinter, dass diese Art von Vermarktung noch nicht funktioniert. Wir hatten zum Beispiel beim Freundschaftsspiel 2019 der Frauennationalmannschaft England-Deutschland in Wembley ein Freundschaftsspiel, ein ausverkauftes Stadion mit 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, wo man sich dann die Frage stellen kann, wie hat es der englische Verband eigentlich hinbekommen, zu einem Freundschaftsspiel Deutschland gegen England, also England gegen Deutschland, die Hütte so voll zu bekommen. Das heißt, offensichtlich gibt es durchaus Möglichkeiten der Vermarktung, hier in diesem monetären Bereich stärker eine, eine ja, was heißt Egalität, aber doch zumindest diesen Pay Gap zu reduzieren, heranzukommen. Und da gibt es eben weitere anekdotenhafte Evidenz aus dem, was ich jetzt Vorberichterstattung nennen würde, nämlich aus der medialen Präsenz, die zeigt, dass es da durchaus mehr Ausschöpfungspotenzial gibt. Nicht, weil wir jetzt hier auf einmal in einem Seminar zur Sportökonomie gelandet sind, sondern weil sich dahinter die Frage verbirgt, inwieweit eigentlich Möglichkeiten der Leistungsförderung geschaffen werden. Denn wir reden ja bei medialer Präsenz und bei monetären Ausschüttungen nicht nur von den individuellen Verdiensten von Sportlerinnen, sondern wir reden ja auch von den Möglichkeiten, in der Basis, in der biografisch frühen Situation von Kindern und Jugendlichen Schwerpunkte zu schaffen, die eine optimale Förderung ermöglichen. Und das ist eben auch etwas, was an, dieses, an diese monetären Mittel geknüpft ist und deshalb kann es durchaus spannend sein zu schauen, inwieweit wir in der medialen Präsenz vielleicht auch eine stärkere Möglichkeit der Ausschöpfung in diesem ökonomischen Bereich hätten. Nehmen wir wieder Beispiel, nehmen wir Lionel Messi, der hat auf Instagram 226 Millionen Follower, das ist schon eine ziemlich ordentliche äh, Marktmacht, wenn äh, Lionel Messi eine Meldung absetzt, dann wird sie sehr, sehr häufig mit äh, Gefällt mir angeklickt, aber auch da muss ich Alex Morgan im Grunde nicht verstecken, sie gehört auch noch zu denjenigen, die ein Top-Auditorium haben. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, 9,8 Millionen Follower im Vergleich zu 226 Millionen, das ist doch deutlich weniger, kann ich Ihnen versichern, ich hätte nichts dagegen, mal eine Vorlesung von 9,8 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörern zu halten. Das ist schon eine enorme Audienz, die man hier ähm, im Grunde hat. Und das wiederum bedeutet, dass man eben auch eine bestimmte Reichweite hat. Und diese Reichweite kann man eben nutzen und wird von Alex Morgan eben auch genutzt, um einen monetären Gegenwert zu erwirtschaften. Auch mit ihrem Instagram-Account als Influencerin verdient sie dort doch eine ganze Menge Geld. Aber auch wenn man mal weggeht von diesen Spitzenverdienerinnen, von denen, die als, wenn man so will, ja, besonders herausragende öffentliche Persönlichkeiten ihren jeweiligen Sport repräsentieren, dann finden wir auch unterhalb dessen, Punkte, wo wir sehen, da gibt es durchaus eine Öffentlichkeit, die man dazu nutzen kann. Wir haben den ökonomischen Aspekt schon angesprochen, die man aber auch dafür nutzen könnte, um beispielsweise gesellschaftliche Akzeptanz, Grundlagen des Zugangs zum Leistungssport stärker zu egalisieren. Ich habe einfach mal ganz willkürlich im Grunde einige Punkte rausgegriffen, die sich sicherlich erweitern lassen, die nicht systematisch ist natürlich nicht systematisch ist, aber die auf der Ebene der anekdotenhaften Evidenz durchaus das Potenzial aufzeigen kann. Nehmen wir zum Beispiel das äh, EM-Spiel Deutschland gegen England. Jetzt bei der aktuellen EM, das haben sich in Deutschland 27,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer angesehen. Weiß ich nicht so genau, warum, weil es sportlich nicht von so hoher Qualität, aber äh, gab jedenfalls eine, eine sehr, sehr hohe Einschaltquote. Wir hatten aber im Bereich der, und wir haben auch regelmäßig im Bereich der Spiele der deutschen Frauennationalmannschaft, selbst bei Freundschaftsspielen, eine sehr, sehr hohe Einschaltquote. Bei der WM im eigenen Land 2011 lag das Ganze bei knapp unter 17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, also schon eine sehr, sehr erhebliche Audienz, die man hier für einen solchen Sport hat, wo man auch sagen kann, eine entsprechende Werbeeinblendung wird dann auch wohl zu entsprechenden Geldern führen, aber eben auch, zu einer Präsenz von Leistungssport als gesellschaftliche Anerkennung im öffentlichen Raum. Wir können noch ein anderes Beispiel nehmen. Die Männer des VfL Wolfsburg haben auf ihrem Instagram-Account 536.000 Follower. Das ist für einen bundesliga gar nicht so wahnsinnig viel. Da gibt es andere, die deutlich mehr haben. Ja, bei den Männern beispielsweise von FC Bayern das ist das ein, ein Vielfaches dessen. Aber die Frauen erreichen als Erstligaverein mehr Follower als einer im Durchschnitt angesiedelten Bundesligavereine der Männer. Das heißt, hier gibt es durchaus auch, wenn man mal diesen Quervergleich zieht, Frauenfußball, der natürlich angedockt an die Beliebtheit des Männerfußballs, aber durchaus eine eigene Öffentlichkeit generiert, mit eigenen Themen bestückt und eben auch mit eigenen Botschaften Möglichkeiten zur, zur Generierung ökonomischer Mittel äh, bereitstellt, die doch einen anderen Verein, der im Männerprofi-Fußball äh, engagiert ist, doch deutlich übersteigt. Und das wiederum verweist darauf, dass es offensichtlich durchaus Möglichkeiten gibt. Es gibt so ein bisschen die Tendenz jetzt, der Bundesliga-Vereine aus, aus den Lizenzvereinen auch sich eine entsprechende Frauenmannschaft zuzulegen. Der VfB Stuttgart beispielsweise wird ab der übernächsten Saison äh, einer Frauenmannschaft ins äh, Rennen schicken. Das verweist so ein bisschen darauf, dass hier auch mindestens der Sympathiefaktor, vielleicht sogar auch der ökonomische Aspekt Stück für Stück gesehen wird. Beispiele sollen aber deutlich machen, dass... Öffentlichkeit durchaus gegeben ist, auch in einem sehr, sehr substanziellen Rahmen gegeben ist, dass das Argument, dass im Grunde die Nachfrage, auch die ökonomisierbare Nachfrage nicht zwingend solche im Durchschnitt bestehenden Unterschiede begründen würde. Was übrigens auch dazu führt, dass die Frauenfußballvereine in der ersten und zweiten Bundesliga sich überlegen, ihre eigene, ihre eigene Vermarktung in einer eigenen Gesellschaft vorzunehmen und nicht mehr dem DFB zu überlassen, so wie es ja bei den Männern auch schon mit der deutschen. Fußballliga der Fall ist. Jetzt braucht man aber natürlich auch irgendetwas an Substanz, was man im Grunde in einen solchen gesellschaftlichen Diskurs einbringen kann, um zu begründen, warum es denn eigentlich so etwas wie gleiche Zugangschancen, gleiche Vermarktungschancen einen gleichen gesellschaftlichen Stellenwert geben soll von Männern und Frauenfußball. Da ist es jetzt ein bisschen müßig, den gesamten Diskurs wieder aufzurollen, bei dem man im Grunde sagt, Leistungssport der Frauen wird nicht als äquivalent angesehen zum Leistungssport der Männer, sondern man kann im Grunde jetzt bei den vorherigen Ausführungen schon so ein bisschen die Idee davon gewinnen, dass es keinen Automatismus gibt von Frauensport, weniger gesellschaftlich relevant, weniger gesellschaftlich anerkannt im Vergleich zum Männersport, sondern dass es hier durchaus auch Mechanismen gibt, die diese grundlegende Haltung durchbrechen. Das ist leider in der Praxis beim Anstoß, beim Spielgeschehen nicht der Fall. Und da kommen wir zu der zweiten, äh, zu dem zweiten Aspekt, der eine große Rolle spielt, den ich schon zwischendrin mal angedeutet habe, nämlich nicht nur die Frage der Monetarisierung von Leistungssport, sondern auch der Frage von gleichen Zugangschancen und von gleicher Präsenz im öffentlichen Raum, im öffentlichen Diskurs, was eben den Sport anbetrifft, aufgereiht entlang der Kategorie Geschlecht. Ein Aspekt, auf den man bei dem Punkt immer wieder kommt, wenn es um den Unterschied im Spielbetrieb von Männern und Frauen geht, ist, dass immer wieder gerne auf das Verbot des Frauenfußballs durch den DFB zwischen 1955 und 1970 hingewiesen wird. 15 Jahre, in denen in Deutschland Sportvereine, die im DFB organisiert waren, keinen Frauenfußball anbieten durften. Sie durften auch nicht für Trainings oder andere Geschichten für Frauen äh, in ihrem Verein die Plätze zur Verfügung stellen, sonst drohte ihnen der Ausschuss aus dem DFB und aus dem Spielbetrieb. Das wurde auf dem Bundestag 1955 mit dieser etwas merkwürdigen ähm, Begründung äh, in die Wege geleitet. Neben dem Umstand, dass man sich kaum vorstellen kann, dass es irgendeine Männersportart gab, die in der Geschichte der Menschheit irgendwann mal verboten wurde, außer es äh, werden dabei vielleicht Stiere getötet oder aber es sind Gladiatoren in der Arena ums Leben gekommen, aber das sind, glaube ich, nochmal ganz andere Kategorien von Verboten, von denen wir hier sprechen, es ist es für sich genommen natürlich schon eine, eine sonderbare Wendung in der Geschichte. Brasilien hatte das übrigens auch, auch in Brasilien, war der Frauenfußball lange Zeit äh, verboten, das war, glaube ich, auch in den 50er- bis, bis 70er-Jahren oder Anfang der 60er- bis Mitte der 70er-Jahre hinein, gab es jedenfalls auch ein sehr, sehr langes Verbot des Frauenfußballs, ist das für sich genommen schon eine Merkwürdigkeit. Was aber daraus folgt, ist, dass es im Grunde 15 Jahre in der Geschichte des Mädchen- und Frauenfußballs gab, in denen dieser Sport nicht gefördert werden konnte, in dem keine Strukturen aufgebaut werden konnten, um Leistungssport zu fördern. In der Zeit gab es im Grunde nicht die Möglichkeit, Nachwuchs zu generieren und für diesen Sport zu begeistern. Und in dieser Zeit gab es nicht, und das ist, glaube ich, das, was besonders schwerwiegt, gab es nicht die Möglichkeit, Expertise aufzubauen, Praxisexpertise, aber auch wissenschaftliche Expertise aufzubauen, wie dann eigentlich eine vernünftige Leistungsförderung von Mädchen und Frauen in diesem Sport möglich ist. 15 Jahre lang zu einem Bereich nicht zu forschen oder 15 Jahre lang in einem Bereich kein Wissen zu akkumulieren zu optimalen Trainingsmethoden, ist im Grunde eigentlich für eine Sportart äh, gleichbedeutend mit einem ewigen Hinterherhinken, was, was die internationale äh, Vergleichbarkeit anbetrifft. Das führte dann im Grunde auch dazu, dass bis in, die, äh, in den Beginn der 1980er Jahre hinein auch von Seiten des Verbandes weder dieses Know-how noch die Strukturen aufgebaut wurden, sondern es wurde nur geduldet. Wir sind übrigens zu der kleinen Anekdote festgehalten in dem Film Das Wunder von Taipei, dass die Frauen der, äh, von Bergisch-Gladbach äh, 1981 an der inoffiziellen Weltmeisterschaft in Taipei teilgenommen haben und diesen Titel geholt haben. Den Film kann ich Ihnen sehr empfehlen. Sehr, sehr ähm, spannende Geschichte, die dahinter steckt, wo dann im Grunde der DFB damals auf die Anfrage hin gar keine Nationalmannschaft nach Taipei geschickt hat, die es nicht gab sondern eben gesagt hat, der abtierende deutsche Meister kann dort gerne hinfahren. Aber ansonsten sind wir daran eigentlich nicht interessiert und erst danach angefangen hat, eine Nationalmannschaft aufzubauen. Das sind also dann weitere zwölf Jahre bis zur Gründung der ersten Nationalmannschaft, wo auch eben dieses Wissen nicht aufgebaut werden konnte. Und das ist, wenn wir vom Prinzip der Wissensgesellschaft ausgehen, wahrscheinlich das größte Defizit, das sich hier in die Förderung des Leistungssports eigentlich eingeschlichen hat dass wir lange Zeit keine Möglichkeit hatten, Erfahrung und Wissen aufzubauen und wissenschaftlich fundiert, sei es sportmedizinisch, sei es sportpsychologisch, sei es pädagogisch, zu diesem Themenfeld zu arbeiten. Das ist der Punkt, den wir bezogen auf die Möglichkeiten als deutlichen Unterschied ansehen müssen, denn in dieser Zeit gab es die Möglichkeit, im Jungs- und Männerfußball genau diese Expertise zu entwickeln. Und da muss es auch nicht verwundern, wenn man ein solches Hinterherhinken hat von ja, gut und gerne 25 Jahren an, an Erfahrung, an Wissen, dass man hier im Grunde auch wirklich erstmal kennenlernen muss und verstehen muss, wie denn Talentförderung im weiblichen Bereich funktioniert, dass die jungen Talente optimal ihre Fähigkeiten entfalten können. Hinzu kommt aber eine neue Herausforderung, die sich im Grunde eingeschlichen hat in der Zeit, seitdem die Frauen wir im eigenen Lande waren, nämlich dass die Strukturen nie so stabil aufgebaut werden konnten, trotz zahlreicher Titel der Frauen. Also die Frauen, das wissen Sie vielleicht, haben insgesamt neun EM-Titel geholt. Sie haben äh, zweimal äh, olympisches Bronze, einmal olympisches Gold 2016, zweimal den Weltmeistertitel. geholt also eine ganze Reihe von Erfolgen. dazu so komme ich dann gleich nochmal kurz. Dass aber trotz dieser ganzen Erfolge es nicht geschafft wurde, so stabile Strukturen aufzubauen, so stabile Förderstrukturen in den Vereinen zu etablieren, dass der Mädchenfußball nicht von solchen Schwankungen stark betroffen wäre. Sehr viel stärker betroffen ist als der Jungsfußball. Was wir in dieser Grafik sehen, ist der Rückgang der Mädchenteams, die im DFB pro Saison gemeldet wurden, zwischen 2009 und 2020. Wir haben ja einen Peak um das Jahr 2010 herum. Der wird gerne auf die Kampagnen des DFB rund um die WM im eigenen Land 2011 zurückgeführt. Das ist ein stetiger Trend, der angestiegen ist seit 2005. Da gibt es sicherlich noch andere Aspekte, die eine Rolle spielen, aber durchaus eine förderliche Kultur im Rahmen des DFB ist da sicherlich auch durchaus ähm, relevant gewesen. Es gab zahlreiche Aktionen, wo auch mit, mit finanziellen Mitteln solche Strukturen versucht wurden aufzubauen. U-Nationalmannschaften wurden etabliert, Regionalauswahlen als attraktives Ziel für Sport im Verein, für Sportlerinnen im Verein wurden Stück für Stück aufgebaut, sodass man sagen kann, das war ja schon so ein Konglomerat. Aber diese Strukturen konnten sich nie so stabil etablieren, dass wir nicht hier diesen deutlichen Rückgang haben, der zwischen 2009, wenn wir das mal als Referenzwert nehmen, und 2020 einem Minus von 45 Prozent gleichkommt. Das heißt, es gibt aufgrund der Historie, der Leistungsförderung im Mädchen- und Frauenfußball, aber auch im breitensport und keine Entwicklung, die dazu geführt hat, dass wir sagen, wir können dieses Niveau halten. Und das ist keine Entwicklung des demografischen Wandels, dass wir geboten schwere Jahrgänge hätten. Denn bei den Jungs finden wir nicht einen solchen deutlichen Rückgang in der Anzahl gemeldeter Teams. Sondern es ist sicherlich ein Ausdruck dessen, dass die Strukturen, die geschaffen wurden, nicht so stabil etabliert sind, dass sie eben auch solche demografischen Wandlungsprozesse halbwegs vernünftig abfedern können. Heißt ganz konkret, ich habe immer weniger Mädchen, die dieser Sportart nachgehen. Ein Teil wird vielleicht in andere Sportarten gehen, ein anderer Teil wird vielleicht gar keinem Sport nachgehen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber es bedeutet zunächst mal, dass die Möglichkeiten schrumpfen und dass die Hürden höher werden, für Mädchen ihrem Sport nachzugehen. Wenn immer weniger Vereine eine Mannschaft melden, werden die Wege zum Training weiter, werden die Wege zu den Spielen weiter, dann werden auch die Wege zu den Stützpunkten die es für Mädchen eigentlich nicht gibt, die werden an den Jungstützpunkten gefördert, dann werden auch diese Wege weiter. Und weitere Wege bedeutet mehr Aufwand für die Familien. Mehr Aufwand für die Familien bedeutet, die Eltern brauchen eine höhere Motivation, ihr Kind in diesem Sport zu fördern. Das heißt, es wird eine neue, im Grunde genderspezifische Hürde aufgebaut. Das bedeutet aber auch, dass die Familie mehr monetäre Mittel benötigen. Das heißt, wir haben ja eine weitere soziale Selektion neben Gender, die hier eine Rolle spielt dass vor allem Mädchen aus weniger betuchten Familien stark die Verliererinnen sind einer solchen Tendenz, wenn immer weniger Vereine Mädchenmannschaften anbieten. Unterfranken ist davon übrigens sehr, sehr erheblich betroffen. Wir haben einen sehr, sehr starken Rückgang an Mädchenteams hier in Unterfranken, die mittlerweile dazu führen, dass wir einen Mindestabstand von knapp 30 Kilometern zwischen den einzelnen Vereinen im Durchschnitt haben, die zurückgelegt werden müssten, wenn Mädchen ihrem Sport nachgehen wollen. Für den DFB ist eigentlich die Argumentation, Mädchen können eigentlich bis zum Alter von 13 Jahren oder sogar bis zum Alter von 15 Jahren einfach in Jungsteams mitspielen. Das sind dann auch die Wege kurz. Und außerdem, wenn man mit und gegen Jungs spielt, wird man ja auch entsprechend besser sportlich gefördert und herausgefordert. Das ist so ein bisschen die DFB-Argumentation, ohne dann an diesen strukturellen Defiziten etwas ändern zu müssen. Die Kategorie Geschlecht, Spiegelt also hier in diesen einfachen Zahlen im Grunde wieder, dass es nicht nur nicht besser möglich ist, gefördert zu werden in der Vergangenheit, sondern sich die Bedingungen sogar erheblich verschlechtert haben. Sogar so weit, dass wir einen Interaktionseffekt haben eben von Geschlecht und äh, Einkommen der Herkunftsfamilien, die dazu führen, dass im Grunde die Möglichkeiten im Leistungssport zu realisieren immer geringer werden. Das hat uns dazu bewogen dass wir gesagt haben, dann muss man hier ein neues Konzept denken. Dann muss man hier im Grunde anders ansetzen und kann sich eigentlich nicht darauf ausruhen, dass sich irgendwie von, ja, von Geisterhand durch ein Wunder wieder Strukturen entwickeln oder dass es wieder einen besonderen Hype gibt, um die nächste EM, die im eigenen Land oder WM, die im eigenen Land stattfinden wird, um zu sagen, daraus generiert sich dann wieder etwas Neues. Ja. Es wird gerne auch als der Boris Becker und Steffi Graf-Effekt beschrieben, dass es herausragende Ereignisse oder Persönlichkeiten gibt, die zu einem Zugfaktor in einer Sportart führen. Das ist im Grunde etwas, wo wir gesagt haben, das kann man schwer vorhersehen. Das ist nichts, was man in einer bestimmten Art und Weise so planen könnte, dass man die sozialen Ungerechtigkeiten, die sich mit der Strukturschwäche im Leistungsfußball für Mädchen offenbaren, so ohne weiteres überdecken kann. Das heißt, unsere Neuansetzung des Spiels zielt sie darauf ab zu sagen, wir müssen ein Angebot schaffen, das so hochgradig attraktiv ist, mit so ganz, ganz geringen Hürden oder Hemmschwellen versehen ist, dass eben Mädchen von sich aus mit ihren Familien die Möglichkeit haben, in eine solche Sportart wieder reinzukommen und ihre Talente zu entfalten. Wenn wir uns nämlich mal die Zahlen anschauen, dann haben wir erhebliche Unterschiede, allein ähm, was die deutschlandweiten Zahlen angeht im Breitensport. Mädchen sind insgesamt seltener in dieser hier beschriebenen Altersgruppe im Breitensport zu finden, während 80 Prozent der 7- bis 14-Jährigen in einem regulären Sportverein organisiert sind mit ihrem Sport, sind das nur 60 Prozent der Mädchen. Das heißt, wir treffen mit einer Strukturschwäche im Leistungsfußball schon auf eine generelle Unterschiedlichkeit, was die Teilhabe am Sport insgesamt von Mädchen und Jungen anbetrifft, in einer Lebensphase, die sehr, sehr wichtig ist für die weitere sportliche Sozialisation. Denn das ist in der Regel das wichtigste Einstiegsalter für Mädchen und Jungen, wenn sie in die Schule kommen, dass sie auch in einen Sportverein gehen und dort entsprechend neben gesellschaftlicher Teilhabe auch die Möglichkeit haben, ihrem Sport nachzugehen. Wenn wir dann Leistungssport gehen, dann werden die Zahlen noch deutlicher. Es gibt noch deutliche Unterschiede. Im Alter von 15 und älter sind es lediglich drei Prozent der Mädchen, die in einem Leistungssportbereich organisiert sind, an Leistungssportangeboten teilhaben, selber als Leistungssportlerin aktiv sind, wohingegen das für 15 Prozent der Jungs der Fall ist. Jetzt kann man sich so ein bisschen darüber streiten, wo fängt eigentlich Leistungssport an? In welcher Liga? Sind das erst Kaderathletinnen und Kaderathleten nach DOSB-Kriterien? Oder ist es nicht auch schon beispielsweise an einem Trainingsbetrieb festzumachen, wie häufig etwa pro Woche äh, trainiert wird? Die Kriterien, die hier angelegt wurden, beziehen sich im Wesentlichen auf die Häufigkeit des Trainings in den verschiedenen Vereinen und Sportarten, sodass wir sagen können, wir sprechen hier nicht vom Spitzensport, aber wir sprechen hier schon von einem Sport, der deutlich häufiger betrieben wird als im regulären Breitensport und da ist eben die Teilhabe von Mädchen über alle Sportarten hinweg äh, doch deutlich geringer als bei Jungs. Wir können es sogar noch weiter runterbrechen und können das uns äh, dann noch mal näher anschauen, wie denn eigentlich diese unterschiedliche Zugänglichkeit zum Leistungssport sich gestaltet, hier am Beispiel der Zahlen des bayerischen Fußballverbandes an den verschiedenen Stufen der Talententdeckung, der Talentdiagnostik die Zahlen sind alt, relativ alt für Wissenschaft, aus wissenschaftlicher Perspektive. Das hat was damit zu tun, dass wir damals den Bayerischen Fußballverband nach diesen Zahlen gefragt haben. Und nachdem der Bayerische Fußballverband gesehen hat, dass wir diese Zahlen veröffentlichen und welche Schlussfolgerungen wir daraus gezogen haben, haben sie uns danach nie wieder Daten gegeben. Man weiß nicht so genau, warum. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass es hier vielleicht eine potenzielle Leistungsungerechtigkeit gibt. Leider haben wir keine aktuelleren Zahlen. Auch aus anderen Landesverbänden ist es da wirklich schwer, an Daten ranzukommen. Aber die Zahlen, die wir damals aus, der, aus dem Talentförderjahr 2014 hatten, zeigen uns an, dass die Quote der Juniorinnen die insgesamt in Bayern zum damaligen Stichtag Fußball gespielt haben, bei 15 Prozent lag. Das heißt, 15 Prozent aller derjenigen, die in Bayern Fußball gespielt haben im Nachwuchsbereich, waren Mädchen. Und das dann aber im Grunde schon eine relative ja, Schere sich aufmacht, wenn es darum geht, am ersten Sichtungstag teilzunehmen. Damals war die Talentsichtung noch in zwei Sichtungstage eingeteilt, einer Vorsichtung und einer Hauptsichtung. Und da war es eben so, dass sich die Quote der Mädchen doch äh, deutlich verringert hat. Zehn Prozent der im aktiven Spielbetrieb befindlichen äh, Mädels haben an diesem Sichtungstag teilgenommen. Das hat übrigens aber auch was mit der Einladungspolitik zu tun. Und äh, für die Finalsichtung haben sich dann von denen wiederum insgesamt 12 Prozent qualifiziert. Da gibt es einen leichten Anstieg. Aber insgesamt eine Einladung zu einem Stützpunkttraining haben dann äh, im Grunde von, den, äh, von der Quote der Junioren her 11,4 Prozent bekommen. Das heißt, auf diesem Weg durch die Talentdiagnostik hindurch, gibt es dann im Grunde schon noch wieder weitere Unterschiede darin, was die Zugangsmöglichkeiten betrifft. Dazu muss man noch wissen, dass zumindest im Fußball die Verbände davon ausgehen, dass eine Talentförderung an Jungsstützpunkten für Mädchen zu erfolgen hat, weil man, wie gesagt, davon ausgeht, dass dort Mädchen besonders gut gefördert würden in diesem Leistungssport. Kommen gleich noch dazu dass das nicht der Fall ist, beziehungsweise dass es hier auch gar keine Unterschiede gibt, ob Mädchen bei Jungs oder beim Mädchen trainieren oder spielen. Soll als Datum einen Hinweis darauf geben, woher eigentlich die geringere Quote in der Teilnahme des Leistungssports bei Mädchen kommt. Das hat eben auch was mit den Auswahlkriterien, mit den Auswahlsystematiken zu tun und auch der Frage des Stellenwertes in diesem Bereich. Das hat uns dazu veranlasst, dass wir eben das Nachwuchsförderzentrum für Juniorinnen gegründet haben, bei dem wir bewusst mehrere Dinge nicht gemacht haben. Das eine ist, wir haben nicht auf eine punktuelle Talentdiagnostik gesetzt, sondern wir haben diese Mädchen, die am Campus, im Sportzentrum einmal die Woche gefördert werden von einem ähm, Team von Trainerinnen und Pädagoginnen. Wir haben darauf gesetzt, dass diese Spielerinnen erstens die Möglichkeit haben, sich über acht Wochen hinweg in dem wöchentlichen Training zu präsentieren. Und wir da die Möglichkeit hatten, sich nicht nur an einem Tag an drei Stunden zu diagnostizieren, das ist ungefähr so, als wenn Sie äh, im Grunde das ganze Wissen einer Schulkarriere in einer Abi-Klausur abfragen wollen. Okay, das wird zwar in der Schule auch gemacht, ist aber auch keine hinlängliche Diagnostik. Ähm, sondern uns ging es eher im Grunde darum, im Prozess diese Spielerin äh, zu begleiten und zu schauen, wo denn die eigentlich ihre äh, Stärken liegen. Und das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben bewusst darauf gesetzt, dass es ein reiner Mädchenstützpunkt ist, weil wir gesagt haben, es gibt eben Mädchen, die über... Handlungsschnelligkeit über taktisches und sonstige Kompetenzen verfügen, die sich aber nicht gegen Jungs durchsetzen wollen. Schon gar nicht in einer Altersphase, die von einer gewissen Vulnerabilität gekennzeichnet ist und wo nicht alle Mädchen sich gegen Jungs und gegen Jungs durchsetzen und mit Jungs messen wollen. Es gibt die Spielerinnen und Sportlerinnen, die wollen das, für die ist das förderlich. Aber unser Ansatz war eben, eine Talentförderung zu schaffen für diejenigen Spielerinnen, die das nicht wollen. 2014 haben wir das Nachwuchsförderzentrum gegründet. Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn der Bayerische Fußballverband nicht sehr begeistert davon war, dass wir das gemacht haben. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es vom Bayerischen Fußballverband ein etwas unmoralisches Angebot äh, gab, uns davon abzuhalten. Das würde der Bayerische Fußballverband niemals machen. Weshalb äh, wir in, seit dieser Zeit über 150 Spielerinnen, mindestens für eine Saison, einige sogar über drei, drei oder vier Saisons hinweg, im Nachwuchsförderzentrum begleitet haben, gefördert haben, sportartübergreifend auch gefördert haben, um ihnen die Möglichkeit zu geben. Und deshalb heißt es bei uns Nachwuchsförderzentrum und nicht Nachwuchsleistungszentrum, ihnen die Möglichkeit geben, selber für sich zu entdecken, ob denn der weitere Weg, die weitere Biografie im Leistungsfußball eine ist, die sie für sich selbst vorstellen können oder dann einfach mal vielleicht auch den Eindruck haben, Fußball macht mir zwar Spaß, aber der Leistungsbereich wird wohl eher nicht mein Zuhause sein. Wir haben ein auf, in diesem Fall die Kategorie geschlechtsspezifisches Förderkonzept, ausgelegt, von dem wir am Anfang nicht wussten, ob das wirklich zutreffend ist, ob das die Bedürfnisse, die Talententfaltungsbedürfnisse der Mädchen wirklich trifft, sondern wir haben das regelmäßig evaluiert, auch mit begleitenden Studien uns angeschaut und ein spezifisches Förderkonzept Stück für Stück weiterentwickelt, das nicht auf Athletik setzt, auf typisch männliche Kategorien wie Maximalkraft, wie Schnellkraft, wie Durchsetzungsfähigkeit, sondern sehr viel stärker auf das, was wir als ja im Grunde aus der Forschung als äh, besonders weibliche Stärken im Sport identifizieren, nämlich Handlungsschnelligkeit, taktisches Vermögen und koordinative Fähigkeiten als Stärken. Denn wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Maximalkraft und Schnellkraft in der durchschnittlichen Biografie von Mädchen und Jungen sich spätestens ab dem Alter von acht, neun Jahren auseinanderentwickelt. Die physiologischen Unterschiede sind gegeben. Das heißt, es macht wenig Sinn, ein Förderkonzept darauf auszurichten, dass der Durchschnitt aller Mädchen genauso schnell rennen könnte wie der Durchschnitt aller Jungs, sondern wir haben gesagt, wir brauchen ein Förderkonzept, das genau diese Stärken der Mädchen in den Vordergrund rückt und ihnen damit auch deutlich macht, dass sie spezifische Stärken haben, die die Jungs beispielsweise nicht haben oder nicht in dieser Form haben und dementsprechend auch nicht so trainiert werden. Und wir haben eine neue Diagnostik entwickelt, bei der wir nicht auf rein technische Fähigkeiten gesetzt haben. Denn wir wussten, die durchschnittlichen Fähigkeiten der Objektkontrolle sind bei Mädchen weniger stark ausgeprägt als bei Jungs. Das hat verschiedene sozialisatorische Gründe. Das muss jetzt weniger interessieren, sondern wir haben eine Diagnostik entwickelt, die genau diese Stärken in den Mittelpunkt rückt. Denn die verbandliche Diagnostik vom DFB beispielsweise vergleicht Mädchen, mit den Kennwerten und mit den Dimensionen, mit den Leistungsdimensionen der Jungs. Was aus unserer Perspektive keinen Sinn ergibt, sondern wir brauchen im Grunde den Vergleich, dass wir sagen, eine Leistungsfußballerin entdecken wir im relativen Vergleich zu anderen Fußballerinnen und nicht im relativen Vergleich zu anderen Fußballern. Und dementsprechend haben wir eine neue Diagnostik entwickelt, die genau an diesen Stärken ansetzt und eher andere Aspekte deutlicher in den Vordergrund rückt als das, was wir aus dem Jungsfußball kennen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben das Ganze auch äh, wissenschaftlich begleitet, unsere Studien regelmäßig veröffentlicht, unter anderem in Zeitschriften auch des, des Deutschen Olympischen Sportbunds, wie etwa Leistungssport, aber auch in den Fachzeitschriften. Nicht, weil wir jetzt hier, wie die Jugend, glaube ich, sagen würde, flexen wollen darüber, wie toll und hochklassig wir publizieren, sondern eher um deutlich zu machen, dass es in anderen Sportarten ein hohes Interesse an einer genderspezifischen Leistungsförderung gibt. Dass wir aber im Fußball da von einer Kultur noch ein bisschen weiter entfernt sind, denn es ist kein Zufall, dass es ein DOSB-Journal ist, das sich an Trainerinnen und Trainer aller Sportarten richtet, dass unsere Ergebnisse aufgegriffen hat und dass wir eher in den fußballspezifischen Organen weniger realisieren konnten, mag man dabei denken, was man will ich ähm, Gehe gleich nochmal auf, auf ein Studienergebnis ein, dass das hier auch für uns eine besondere Rolle spielt, das auch deutlich macht, warum es vielleicht auch eher dieses überverbandliche Interesse gibt und weniger das Verbandsspezifische. Wichtig war uns also aber beim Nachwuchsförderzentrum, dass wir etwas nachholen, von dem ich vorhin schon gesagt habe, dass wir eigentlich eine Lücke gerissen haben, nämlich in der Zeit, wo und Fuß-, Mädchen- und Frauenfußball verboten war, konnten wir kein Wissen akkumulieren. Das wollten wir dringend nachholen, denn wir haben festgestellt, es gibt keine wissenschaftlichen Studien, in der Form und in der Bandbreite, die uns Wissen darüber bereitstellt, wie wir eigentlich optimal fördern. Das heißt, eigentlich ist bisher die Förderung von Mädchen- und Frauenfußball im Blindflug passiert, beziehungsweise eher entlang von Kategorien, die im Männerfußball entwickelt wurden. habe es ja gerade schon mal erwähnt. Und dem wollten wir begegnen. Natürlich gibt es Studien, gerade aus dem australischen Kontext, aus dem Schweizer Kontext, auch in Spanien gibt es, oder gab es einige Studien, die sich mit dem Mädchenfußball befasst haben, aber doch... Nicht in der Form, dass wir sagen könnten, daraus lassen sich pädagogische Konzepte zur Förderung von Mädchen ableiten. Wir mussten also unser eigenes Wissen an unseren eigenen Konzepten generieren und uns immer die Frage stellen, ist das, was wir da machen, eigentlich richtig? Führt das zu einer verbesserten Talentförderung? Oder aber wo machen wir beispielsweise hier auch Fehler, an denen wir arbeiten müssen? Ein Aspekt, der uns dabei eine große Herausforderung gestellt hat, war, dass wir auch in Würzburg, Nachteile haben darin bezogen auf den Zugang von Mädchen zum Vereinssport. Man könnte auch sagen, eigentlich hatten wir Schwierigkeiten, unsere Stichprobe zu bekommen für unsere ähm, förderbegleitende Forschung. Das heißt, wir hatten gerade am Anfang große Schwierigkeiten, Mädchen zu finden und zu gewinnen, die Lust hatten, an diesem Nachwuchsförderzentrum äh, teilzunehmen. Und wir haben uns am Anfang gefragt, liegt es irgendwie einfach nur an der Nichtattraktivität? Wird eine Universität als eine zu hohe Hürde wahrgenommen, dass vielleicht gerade bildungsferne Familien sagen, ähm, naja, Universität, damit habe ich nichts am Hut, da, da kann ich ja mein Kind nicht hinschicken, das ist ja nur was für die, für die Klugen. Ähm, und haben uns dann eben die Zahlen angeschaut, die jetzt hier nochmal aktualisiert für 2018 aus Würzburg vorliegen und dann haben festgestellt, ja, das mag schon auch eine Rolle spielen, aber der, die Basis, der Korpus an Mädchen, die überhaupt im Vereinssport organisiert sind und die über unsere Ansprache an die Vereine überhaupt von dem Angebot erfahren, ist schon mal deutlich geringer im Vergleich zu den Jungen. Denn es gibt bei Mädchen, das ist auch bundesweit so, aber auch hier in Würzburg so, einen sehr altersspezifischen Dropout, der mit dem Eintritt in die Schule stattfindet. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, mit dem Eintritt in die Schule findet eigentlich die wichtige Sozialisation hin in den Vereinssport statt. Mädchen haben aber eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, mit dem Eintritt in die Schule noch im Vereinssport organisiert zu sein. Das waren jetzt im Jahr 2018 für Würzburg 40 Prozent der im junioren juniorenbereich organisierten ähm, Nachwuchssportlerinnen, 40 Prozent davon waren Mädchen, 60 Prozent davon waren Jungs. Und diese Schere geht dann im Verlauf der Pubertät noch weiter auseinander und im Erwachsenenalter wird dann diese Schere nochmal deutlich größer. Das heißt, wir hatten im Grunde nicht nur mit der Frage zu kämpfen, wie fördern wir eigentlich optimal, sondern auch mit der Frage zu kämpfen, wie kommen wir eigentlich an diejenigen heran, die wir fördern wollen. Und mussten dann eben, weil diese Strukturen auch fehlen, eigene Strukturen aufbauen, mit denen wir ja, diese, diese Hemmschwelle so ein bisschen senken und gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit auf so etwas wie ein Nachwuchsförderzentrum lenken. Wir haben beispielsweise angefangen, AGs an Grundschulen anzubieten. Mädchenfußball-AGs an Grundschulen im Stadtgebiet, auch in Kitas, anzubieten, das sich explizit an Mädchen gerichtet hat, um auch erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass es die Möglichkeit gibt, eben diesem Sport nachzugehen, also die Zugangsschwelle nochmal weiter zu senken, weil wir, wie gesagt, diese strukturellen Unterschiede haben. Und weil wir wissen, dass das so ist, weil wir wissen, dass es schwierig ist, im Grunde diese Zugänge so weit zu ebnen, dass Mädchen die gleichen Zugangswahrscheinlichkeiten haben wie Jungs, ist jetzt unser neues Projekt für die, wenn man so will, Neuansetzung dessen, was wir im Spielbetrieb haben werden, die Gründung einer Sport-OGS. OGS steht hier für offene Ganztagsschule. Das ist das offene Ganztagsangebot, das wir in Bayern regulären Grundschulen haben, dass also im Schulkontext nachmittags Mittagessen, Betreuungsangebote und, und äh, Freizeitangebote gemacht werden. Und diese Sport-OGS werden wir im Stadtteil Heuchelhof gemeinsam mit der Grundschule Heuchelhof etablieren, die eben das Ziel hat, Mädchen gezielt die Möglichkeit zu schaffen, in verschiedenen Sportarten reinzuschnuppern, diese kennenzulernen und für sich selber auch zu entdecken, ist es etwas, woran ich Spaß habe. Das Konzept sieht im Grunde so aus, dass wir an vier Nachmittagen der Woche von Übungsleiterinnen aus verschiedenen Sportarten solche Schnupperangebote machen. Das heißt, wir haben Handball, Fußball, wir haben eine Selbstverteidigungssportart und Turnen mit drin, wo diese Mädchen... Ähm, kostenlos an diesen Angeboten teilhaben. Das heißt, nach dem Mittagessen, nach der Lernzeit werden sie dann von erfahrenen Übungsleiterinnen aus diesen äh, sportlichen Bereichen, die auch selber eine Leistungssportbiografie aufweisen, ähm, werden sie mit Bewegungsangeboten äh, versorgt, die eben, wir nennen das Anreize aus den jeweiligen Sportarten bietet, sodass diese Mädchen in der, im Grundschulbereich zwischen der ersten und vierten Klasse, es werden ungefähr 20 Mädchen sein, die sich für das nächste Schuljahr jetzt schon angemeldet haben über ihre Familien, die eben die Möglichkeit bekommen, für sich selber zu entdecken, wie sieht es denn eigentlich mit meiner eigenen Sportlichkeit aus und ist das etwas, was mir Spaß macht. Eben mit dem Ziel, auf einer weiteren unterhalb des Leistungssport liegenden Ebene diese Zugangsmöglichkeiten nochmal deutlich zu vereinfachen und strukturelle Defizite hier zumindest tendenziell zu begegnen. Warum der Heuchelhof? Das hat natürlich ein bisschen auch was damit zu tun, wo wir selber ehrenamtlich im Verein engagiert sind, aber es hat auch etwas damit zu tun, dass gerade der Heuchelhof mit 12.000 Einwohnerinnen und Einwohnern derjenige Stadtteil ist, wo vor allem bildungsferne Familien weniger Zugangsmöglichkeiten zum Leistungssport haben. Und da wollen wir natürlich entsprechend auch diese sozialen Trampelfade etablieren, dass die Wahrscheinlichkeit gerade auch für die Mädchen aus diesen bildungsfernen Schichten steigt. Und wir hatten ja vorhin schon angesprochen, eine geringere Dichte an Vereinen führt dazu, dass vor allem bildungsferne Mädchen oder Mädchen aus bildungsfernen Familien besonders benachteiligt werden. Dazu holt man sich dann eine ganze Reihe Partner ins Boot, wir von unserem Lehrstuhl werden über Service Learning die pädagogik zur Verfügung stellen, die die Lernforderungen übernehmen. Wir haben Leistungsvereine, die die Übungsleiterin stellen aus dem Handball, aus dem Fußball, aus dem Turnen und aus einer Selbstverteidigungssportart. Wir haben Partner mit drin, wie beispielsweise Wildwasser e.V., die sich um das Schutzkonzept kümmern werden, mit denen wir also gemeinsam ein Konzept entwickeln, dass es eine deutliche Prävention gibt, bezogen auf die Themen sexualisierte Gewalt, strukturelle Benachteiligung von Sport, aber auch die Schulung der Übungsleiterin in der Sensibilität im Umgang mit dem Thema, falls Mädchen davon in ihrem Umfeld betroffen sind. Und wir brauchen natürlich diejenigen, die Expertinnen sind in der Tagesbetreuung, in der Beschulung. Das ist in diesem Fall die Grundschule Heuchelhof, die über 30 Jahre lang schon Erfahrung hat in der Ganztagsbeschulung und dementsprechend ihre Expertise zur Verfügung stellt. Und dann einen Träger, der diese Tagesbetreuung auch schon übernommen hat an anderen Grundschulen und das eben dann hier gemeinsam mit uns machen wird. Daran sehen Sie, dass so ein Angebot, dass einen niederschwelligen Zugang für Mädchen ähm, zum Sport, zum Breitensport, dann vielleicht auch in der Folge zum Leistungssport zu ermöglichen, dass sie da ein sehr, sehr großes Netzwerk benötigen. Und das wiederum zeigt auch schon, dass sie etwas kompensieren müssen, was es in diesem Fall eher nicht gibt, nämlich Gelder. Im Leistungssport der Jungs gibt es eine sehr etablierte Förderstruktur mit den beispielsweise Eliteschulen des Sports, die sehr, sehr häufig einen Schwerpunkt auf den Jungssport gelegt haben, nicht immer zugegebenermaßen, aber doch sehr, sehr häufig. Es gibt auch Ausnahmen. Und dass, wenn es eben diese monetären Voraussetzungen nicht gibt, dass man dann im Grunde alternativ Netzwerke und soziale Ressourcen aktivieren muss, um mit sehr viel Mehraufwand, mit sehr viel höheren Investitionen, was, was diese Netzwerke anbetrifft, zu einem hoffentlich ähnlichen Resultat zu kommen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir Mädchen beim Zugang zum Sport, zum Leistungssport darin bestärken wollen, dass das eben auch eine Sportart ist, die sie in ihrem eigenen Kontext, genauer gesagt in einem selbstgewählten Kontext ausüben können. Denn eine der wichtigen Lehren und Erfahrungen, die wir gezogen haben, ist, dass für zumindest Mädchen in Mannschaftssportarten, ich habe es vorhin schon gesagt, in Individualsportarten kann ich dazu nicht sagen, aber zumindest in Mannschaftssportarten, die Motivation für den Leistungssport nicht nur darin begründet ist, in der eigenen Leistungsmotivation sich dort besonders intensiv zu präsentieren, sondern auch in dem Kontext sehr stark eigentlich verankert ist. Wir hatten bei der Gründung des Nachwuchsförderzentrums und jetzt auch bei der Sport-OGS immer die Idee, dass es Mädchen gibt, für die dieser, wenn man so will, geschützte Rahmen einer reinen Mädchengruppe, also ein monoedukativer Ansatz, die Möglichkeit bietet, stärker ihre Talente zu entfalten hatten beim Nachwuchsförderzentrum am Anfang aber tatsächlich nur diese Idee, dass das so sein könnte. Wir hatten noch keine empirische Evidenz dafür. Ich komme gleich noch dazu, dass wir die Stück für Stück gesammelt haben. Aber wir hatten zumindest die Vorstellung, dass ein sozialer Kontext, in dem eben im monoedukativen Bereich die Stärken in Relation zu meinen Peers, zu meinen gleichgeschlechtlichen Peers, stärker im Vordergrund stehen, als beispielsweise Defizite im Kontext des Vergleichs zwischen den Geschlechtern. Wir kennen diese Debatte aus dem Sportunterricht in der Schule, wo immer wieder debattiert wird, mono versus kodekativer Sportunterricht. Wir kennen das aber auch aus der Mathematik und den Naturwissenschaften, wo es ja intensive Debatten gibt darüber, inwieweit eigentlich ein Monoedukativer mono Ansatz, also der naturwissenschaftliche Unterricht, nur für Mädchen vielleicht stärker dazu führt, dass sich Mädchen auch für diese Themen begeistern und entsprechende Kompetenzen aufbauen. Diese Debatte haben wir im Grunde, wenn man so will, auf diesen Leistungssportbereich übertragen und haben die Idee, gehabt, dass das eben eine Rolle spielen könnte. Dazu haben wir dann auch Daten gesammelt, so wie es unser Job ist in empirischen Bildungsforschung, haben dazu verschiedene Studien durchgeführt, nicht nur bei unseren eigenen Spielerinnen, sondern in bundesweiten Studien, Frau Sula hat es schon erwähnt, und sind da eigentlich auf das Ergebnis gekommen, dass diese Umwelt, diese Förderumwelt eine ganz, ganz maßgebliche Rolle spielt. Übrigens auch im Unterschied zu Jungs. Denn was wir hier in dieser Grafik sehen, in diesem Strukturgleichungsmodell sehen, ist, dass wir die fußballspezifischen Kompetenzen, also einfach wie gut die Mädchen Fußball spielen können, das ist hier als sportartspezifische Spielfähigkeit äh, gekennzeichnet, dass wir das vorhersagen können durch die Zielfokussierung der Mädchen, also wie stark sie auch das Ziel selber verfolgen, im Fußball besser zu werden. Das aber im Gegensatz zu den Jungs, und da sind wir eben bei der Kategorie Gender als wichtige Förder, ähm, als wichtigen Förderaspekt dass diese Identifikation mit der Förderumwelt eine ganz wichtige Rolle spielt, also das soziale Zugehörigkeitsgefühl und das Gefühl, dass es eine Förderumwelt ist, die zu meinen eigenen Bedürfnissen passt, etwas ist, was bei den Mädchen eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass sie diese Zielfokussierung entwickeln. Das heißt, die leistungsthematischen Anreize aus der Umwelt werden von Mädchen dann besonders gut angenommen und umgesetzt, wenn sie sich eben auch mit dieser Förderumwelt identifizieren können und da ist ein wesentlicher Pfad das soziale Zugehörigkeitsgefühl, also der monoedukative Ansatz. Und wenn Sie dieses Ergebnis präsentiert bekommen, verstehen Sie vielleicht auch, warum der DFB oder der BFV so etwas nicht publizieren will, weil die den starken Ansatz vertreten, dass sich leistungsstarke Spielerinnen nur im Kontext von Jungsstützpunkten entwickeln. Wir können mit unserer Forschung aber zeigen, dass es eben auch Mädchen gibt, für die das nicht zutrifft, sondern die im Grunde eine für sie passende Förderungwelt benötigen, um die leistungsthematischen Anreize in eine eigene Zielfokussierung zu transformieren. Das so als einer unserer Befunde, die uns gezeigt haben, dass es für einen Teil von Mädchen zumindest sinnvoll sein kann, solche Förderumwelten zu schaffen, die sie sonst im Leistungssport nicht vorfinden, weil es dort eben eher den koedukativen Ansatz gibt. Und daher auch die Sport-OGS nur für Mädchen als eine reine Mädchen-OGS-Gruppe, um genau diese Möglichkeit einer passenden Förderumwelt zu schaffen. Wir werden uns das anschauen, inwieweit das von den Mädchen auch als solche wahrgenommen wird. Vielleicht brauchen wir das im Grunde mit dem reinen monoedukativen Ansatz gar nicht. Wir haben aber schon auch die Idee, dass gerade der Zugang zu... Sportarten mit Objektkontrolle wie Handball oder Fußball, der relative Vergleich mit den Jungs bei den Mädchen vielleicht eher zu einer geringeren Motivation führt. Und dass es vielleicht wichtiger wäre, ihre soziale Bezugsnorm ist eben das äh, genderspezifische Peer-Geschehen. Bringt uns abschließend zu einem Fazit, zu dem, was wir wissen und zu dem, was wir eigentlich zur Kategorie Gender im Sport, im Leistungssport, im Fußball noch nicht wissen. Das, was Sie gerade als Ergebnis gesehen habe, ist Dafür, dass es noch relativ jungen Datums ist, auf einer Forschung basiert, die nicht mal ein Jahrzehnt alt ist, ein Dreivierteljahrzehnt alt ist, ist im Grunde schon sehr weit fortgeschritten. Dafür wissen wir schon relativ viel. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir viele Forschungsressourcen da reingesteckt haben. Aber es gibt eben auch viele Dinge, die wir noch nicht wissen. Zunächst mal wissen wir, dass es eine Gruppe von Mädchen gibt, für die der monoedukative Ansatz von Vorteil ist. Das heißt aber auch, wir wissen, das gilt nicht für alle Mädchen. Das heißt, die Kategorie Geschlecht funktioniert nicht prinzipiell sondern es geht eben auch auf der individuellen Ebene um unterschiedliche Präferenzen und Sozialisationsverläufe. Wir wissen auch, dass diese strukturellen Schwächen in der Nachwuchsförderung bei den Mädchen dazu führen, dass wir eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, dass Mädchen überhaupt in einer Leistungsförderung landen. Und da wird die Kategorie Geschlechtern wieder zu einer äh, globalen Kategorie, die solche strukturellen Benachteiligungen mit verschiedenen Hürden versieht und entsprechend dazu führt, dass wir hier im Grunde im Sinne der, der Gleichberechtigung auch pädagogisch intervenieren müssen. Das heißt, wir wissen, es gibt für die Möglichkeiten einer Sozialisation im Leistungssport, nicht nur im Fußball, das wissen wir generell, unterschiedliche Voraussetzungen von Mädchen und Jungen. Und wir wissen, um jetzt den ersten Aspekt aufzugreifen, dass die unterschiedlichen monetären Voraussetzungen zur Förderung des Leistungssportes nicht zwingend etwas mit medialer Aufmerksamkeit zu tun haben müssen, nicht zwingend etwas mit einer unterschiedlichen Ausschöpfung oder Monetarisierung zu tun haben, sondern dass es im Grunde unterschiedliche Strategien braucht, die bereits existente Öffentlichkeit entsprechend so zu nutzen, dass im Leistungssport auch wiederum von diesem Leistungssport Biografien gestaltet werden können. Also, spricht, dass man davon leben kann. Da würden wir aber auch gerne nochmal sensibilisieren und sagen, das ist jetzt nicht nur erstens im Fußball der Fall, sondern es gilt in allen anderen Sportarten auch. Aber das gilt auch quer durch die Sportarten durch, denn sie haben auch Leistungssportler, die in anderen Sportarten unterwegs sind, die davon auch nicht leben können. Wir haben in Würzburg übrigens eine Hochburg in diesem Bereich, das ist das Rudern, wo wir sehr erfolgreiche, weltweit erfolgreiche Ruderer haben, die aber auch wenn sie Männer sind, von diesem Sport, genauso wenig leben können wie die Frauen. Das bedeutet, wir haben hier im Grunde eine Differenzierung drin in der Monetarisierung, die auch sehr spezifisch auf unterschiedliche Sportarten zu sehen ist und da die Kategorie Geschlecht auch nicht global funktioniert als benachteiligt. Das sind so Punkte, ähm, eben vielen anderen Punkten, die wir als relativ, nicht als relativ, sondern als gesichertes Wissen mitnehmen. Für uns aus pädagogischer Perspektive ist natürlich vor allem wertvoll zu wissen, dass es ein Teil von Mädchen und jungen Frauen gibt, für die dieser monoedukative Ansatz sehr wichtig ist. Dass wir wissen, dass eine spezifische Talent- und Leistungsdiagnostik wichtig ist und dass es wichtig ist, ein geschlechtsspezifisches Förderkonzept zu haben, um die Begabungsentfaltung möglichst gut stützen zu können. Daneben gibt es aber so viele Bereiche, in denen wir im Grunde noch ganz, ganz wenig wissen. Das beginnt bei den sportpsychologischen Aspekten, der Frage danach, wie gestaltet sich Leistungsmotivation unterschiedlich? Welche Rolle spielt etwa das Trainerinnen-Trainer-Verhältnis, die individuelle Bezugsnorm eine Rolle bezogen auf die Leistungserbringung und die Begabungsentfaltung bei Mädchen? Wir haben so gut wie keine Studien, die sich mit der Frage befasst, wie eigentlich die Trainerinnen-Spielerinnen-Interaktion die entsprechende Leistungsförderung beeinflusst. Im sportmedizinischen Bereich, man mag es kaum glauben, gibt es wenige Studien, die sehr spezifisch auf unterschiedliche ähm, sportliche Förderungen von Männern und Frauen eingehen. Im Spitzenleistungssport ist das ein bisschen anders, aber in den äh, darunterliegenden Leistungssport eher schwieriger. Wir wissen noch sehr wenig darüber, beispielsweise obwohl es geschlechtsspezifische ähm, Anfälligkeiten für, für Verletzungen gibt, etwa das Knie bei Frauen. es ist, ist, ist so, ein, ähm, so ein Bereich, wo wir ähm, wissen, dass es Unterschiede gibt. Wissen wir aber sehr wenig aus dem sportmedizinischen Bereich, wie man hier sehr unterschiedlich so fördert, ähm, dass solche Unterschiede in der Verletzungswahrscheinlichkeit nicht auftreten. Trainingslehre, hatte ich gerade schon gesagt, Talentförderung. Das ist unser Thema, wo wir im Grunde auch erst am Anfang stehen, wie wir eine Talentförderung besonders gut gestalten können. Dann die Frage danach, sind Sportarten zwischen Männern und Frauen eigentlich taktisch gleich aufgestellt? Im Mädchen- und Frauenfußball, gerade im Mädchenfußball, nach unseren ersten Erkenntnissen ist es so, dass es ein unterschiedliches taktisches Verständnis gibt, das durchaus nochmal Potenziale mit sich bringt. Und wir sind eigentlich ganz am Anfang noch, was die Talentdiagnostik angeht, Anbetrifft. Wir haben eine geschlechtsspezifische Talentdiagnostik entwickelt, aber da müssen wir im Grunde auch noch weiter schauen. was gibt es in den verschiedenen Etappen über die Lebensphase hinweg unterschiedliche Diagnostiken, die wir ansetzen müssen. Denn nur weil wir in einem Alter, zum Beispiel mit acht oder neun Jahren, Talente diagnostizieren, mit unserer Talentdiagnostik, heißt das ja nicht, dass die gleiche Talentdiagnostik auch mit 13 oder 14 funktionieren muss. Ja, Wir haben ja auch Intelligenztests, die spezifisch für Kinder, Jugendliche, Erwachsene zugeschnitten sind. Warum sollte das nicht auch im sportlichen Bereich sein? Also kurzum, von dem, was wir in dem Bereich, wo wir uns bewegen, vor allem im Leistungsfußball, in der Begabungsentfaltung hier, können wir sagen, wir haben erste Schritte gemacht. Wir sind aber noch an einem Punkt, wo wir zu diesen einzelnen Bereichen jeweils noch deutliche Forschungsdefizite haben und damit auch ein Wissensdefizit, was die Grundlegung der pädagogischen Praxis anbetrifft. Deshalb wir uns freuen, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben für Sportstudentinnen, Sportstudenten, die im NFZ als Trainerin tätig sind, dort zumindest einen Teil von zukünftigen Sportlehrkräften beispielsweise oder Trainerinnen dafür zu sensibilisieren, dass es eine spezifische Förderung bedarf. Und zum Abschluss kann ich Ihnen sagen, dass es nicht nur in der Talentförderung etwas sehr sehr spezifisches Bedarf, sondern auch in der Erwartungshaltung von Mädchen, was die ähm, ja, was die Trainings anbetrifft, da ist nämlich die Sozialkomponente immer etwas besonders wichtiges und ich selber ich war lange Zeit auch als Trainer Mädchenfußball unterwegs, ich selber kann sagen, es ist mir deutlich schwerer gefallen, den Mädels einen Wunsch abzuschlagen als den Jungs, allein deshalb ist die Kategorie Geschlecht schon eine die sehr, sehr wichtig ist, ähm, bezogen auf äh, die pädagogische Komponente. Wenn ich Ihnen jetzt das nächste Bild zeige, glauben Sie mir, Sie können dieser Spielerin keinen Wunsch abschlagen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass wir diese Themen hier vom Lehrstuhl aus bei Ihnen mal äh, präsentieren äh, konnten. Und bin gespannt, was Sie für Rückmeldungen geben, denn bei einer solchen Thematik, ist man ja schon auch immer in der Herausforderung, dass man sehr stark verkürzt äh, Dinge auch darstellen muss und darstellt, die sich dann unterhalb der Oberfläche, auch unterhalb der Aussagen, die ich jetzt hier getroffen habe, nochmal differenzierter gestalten. Deshalb gibt es da sicherlich gute Möglichkeiten für Ihre Nachfragen. Herzlichen Dank. Mhm.